0: それではセミナー営業攻略セミナーを始めていきます。このセミナーではセミナーという手法を使ってお客さんを獲得する方法、毎月の新規客を増やしていく方法についてお伝えしていきます。このセミナー営業っていうスキルはスモールビジネスにとってとても重要です。これがちゃんとできているかできていないかで毎月の新規客の数とか売り上げってところに大きな影響を及ぼすからなんですね。実際、スモールビジネスの方でも、このセミナー営業が生命線ですって方、たくさんいらっしゃいます。なので、これを機会にですね、ぜひセミナー営業をマスターしてください。では、始めていきたいと思いますで。今回の時間割はこちらになっています。まず、はじめにのところで、セミナー営業がなぜね、こう、有効なのかっていう基礎のお話をしていきます。ここをマスターしていないとですね、セミナーをうまく使えませんので、ちゃんとここはね、理解しておいてください。その上で学科編ということで、実際に私たちのスクールの方で扱っているテンプレートいくつかあるんですけども、その中からね、一部ピックアップして、制約率の高いセミナーシナリオを考えてもらいます。こういう順番で言うと商品の、商品サービスが売れやすくなるとか、お客さんが思わず欲しいと思ってしまう、こういう順番のシナリオというのがありますんで、それを自分のセミナーに当てはめて考えてもらう。そんな時間にしたいと思いますね。学科編ということで。で、実技編では、ただね、ノウハウを知って、まあ、こういうようなやり方でやればいいのねって分かっても、いざ現場に出た時に、どうやってセミナー営業を実践したらいいのかっていうのは分からなくなっちゃうんですね。で、ノウハウとか学科の内容って結構言われてることもあると思うんですけども、この実技編のところが情報としては少ないんです。で、ここを分かってないと実践のイメージが分かないと思いますんで、実際私の方でツールをいくつか使って実,実演をしながらお見せしたいと思いますんで、ここもですね、楽しみにしておいてください。で、最後が集客講座ということで、肝心のセミナーへの集客ですよね。ここで頓挫してしまう、挫折してしまう方、非常に多いので、そのセミナーの集客で気をつけるべきポイントは何かっていうのをお話ししていきます。こんな時間割でやっていきます。はい。で、まずセミナー営業の有用性っていう話をは、は、じめにね、していきたいと思います。で、ここですね。で、セミナー営業ってのは何かってことなんですが、まあ、イメージつくと思うんですけども、セミナーっていうものを営業の手段として、そこで商品サービスを販売するっていうことなんですね。なんで、まあ、これをフロントエンドセミナーっていう方もいます。フロントエンド商品としてセミナーをやると。まあ、例えば、3000円とか5000円でセミナーを募集をして、そこに来た人に対してセミナーを行って、セミナーの後半で商品サービスの案内をするか。あるいは後日別日程で個別面談みたいなものをやってそこでクロージングをかけるかということですね。これが一般的なセミナー営業の内容になっています。まあ、こういうもんなんだよということを覚えておいてくださいで。なんでセミナーが有効かと言いますと3つ理由があるんですね。1つ目が簡単に先生ポジションが作れるということ。そして唯一営業に集中できるフォーマットだからということ。そしてまあビジネスモデルで考えるということが3つ目になるんですけども、1個ずつ見ていきます。で最初のやつなんですけども、これは非常に重要な話です。ついついですね、商品サービスを売るってなると、売る、売られるっていう関係性のまま話が進んでいっちゃうんですね。で基本的に人間っていうのは、売られるっていう行為って嫌なんですよ。なんか向こうに主導権握られてる気がして、誰かに買わされたみたいなのて嫌なんですね。自分で選んで買うんだったら喜んでお金払うんですけども、買わされたっていうのはやっぱ心理的には嫌なんですよ。ね、なので、売る、売られるっていう関係性をいち早く修正しなきゃいけないとで。どういうふうになれば理想かっていうと、教える、教わるっていう関係が理想的なんです。例えば学校の先生が生徒に教える、お医者さんが患者さんに教える。この状態であれば、売り込まれてるって感じしますよね。むしろ教えてくれてありがとうございます。お願いします。っていう風うになるわけです。なんで、売る、売られるっていう関係から、教える、教わるに早く変えたい。その時にセミナーっていうのは有効だということなんですね。ちゃんとセミナーをやれば、先生ポジションが築けて、売り込むことなく商品サービスの案内ができるということです。これが理由の一つ目になります。そして二つ目。唯一営業に集中できるフォーマットだからということで、これは他のメディアと比べるとわかるんですが、ブログにしても、YouTube にしても、ランディングページにしても、ステップメールにしても、どれもですね、営業メッセージを送れるんですよ。売り込むことはできるんです。ただどうでしょうか例えばランディングページにしてもね、ブログにしても、ずっと集中して、始めから終わりまで、コンテンツを読める、文章を読めるってことってあるでしょうかよほどの、その商品が欲しい、気になってる、大ファンですっていうんであれば、あり得るかもしれません。でも、家でとか、まあ、オフィスとか、カフェでとか、読んでいる時に、誘惑は多いわけですよね。そうなってくると、これは、いい悪いではなくて、お客さんの単純に集中力がですね、持たないんですよ。こういう形式のメディアだとね。でも、メッセージは伝えてるんです。こっちの伝えたいことは言っている。でも、お客さん側の受け手側の集中力とか環境の問題で見てもらえないんです。ね、これを知っておく必要があります。でも、セミナーだと強制的に集中する環境を作ることができるんですね。途中で離脱しちゃうみたいなことがセミナーだと起きにくいわけですよ。ね、ブログだったら、ね、ランディングページだったら、ステップメールだったら、途中で、は、後で、後にしようとかね、こう離脱しちゃうわけですけども。でも、セミナーという形式を使うと、集中力がちゃんと保たれるんですね。セミナーの途中でどっか行っちゃうとかっていうのは、やりにくいですよね。先生がその目の前にいるのに、そうやってやりにくいので、やっぱり他のメディアと比べると、集中力が保ちやすいんですで。集中力を保ってもらえるだけ、セールス力っていうのは上がりますよね。ちゃんと話、メッセージをね、届いてるわけですから。なんで、他のメディアと比べても、唯一営業に集中できるフォーマットだから。っていうのが二つ目の理由になります。三つ目がビジネスモデルで考えるっていうことですね。このビジネスモデルの第一図っていうのはこの後お見せします。セミナーの目的っていうのは主に教育と販売になるんですね。で、これはマーケティングを学ばれている方であれば、多分ご存知かと思うんですけども、基本的にこの四つのステージでマーケティングっていうのは進んでいきます。で、販売ってところをね、ついつい新規客ってところで大切にする方いると思うんですけども、実はこの販売の前にはステップがあります。いきなりお客さん顧客化する、新規客化するっていうのは起きにくいんですね。いきなり買うっていうのは今すぐ客と言われていて非常に人口が少ない。少ないパイの争いになっちゃいます。なんで、じゃあ何を現実的に集客していくためにはやるべきかっていうと、集客のところの見込み客を集めるってことです。興味があるる。人たちをまず集めるでその上で接触をして育成をしていっていろいろ情報を与えてで最終的に販売ですねお客さんになってもらうでこのお客さんになってもらうってところで初めて新規客になるわけですねで見込み客を集める必要性と欲求を感じてもらう育成をするその上で販売をするっていうことですねその上で維持ですね一回買ってくれたら既存客になるので、関係性をね、ライフタイムバリュー、顧客障害価値を上げていって、継続的な関係を築く。これが理想的な4ステップになります。で、セミナーを使うと、この顧客の育成とか販売っていうのはこう、一気にできる。スムーズに短時間でできるので、非常に優れた手法になっています。で、これはビジネスの大地図。ビジネスモデルの大地図って先ほどお伝えしたものなんですけども、まあ、こういうふうに並んでいますと。でまあ、オンライン、オフラインっていうのは、オンラインの集客ですね。オンラインの集客で、オフラインの集客っていうことなんですけども、まあ、これは置いておいて。で、まず、お試し商品っていうのがあります。これは無料オファーとか、無料プレゼントと呼ばれるものです。まず、ここに登録してもらって、見込み客のメールアドレス、リストを集めるっていうこと。で、その上で、フロントエンド商品、FE に来てもらう。で、そこで、まあ、数千円のものとか数万円のものがね、このフロントエンドに当たるんですけども、そこで買ってもらって、で、また次のミドルエンドとかバックエンドに進んでもらうっていう流れになります。はい、で今回お伝えしているセミナー営業の中では、このフロントエンド真ん中のセミナーを扱っていきます。って言ってもね、ここのセミナーがやっぱやる方多いと思うんで、ここを中心にお話ししていきます。もちろん、お試し商品の無料型のセミナーをやってもいいんですが、まずは、このフロントエンドで、ね、有料でお金払ってもらって来てもらうってうセミナーをやった方が、顧客獲得には向いていますんで、ここを中心に考えておいてください。はい。ですね。で、ちょっと参考までに話なんですけども、オンライン上で行うセミナーっていうのがあります。で、今回このセミナー営業攻略セミナーで私がお伝えしている内容っていうのは、リアルの会場型のセミナーでも使えますし、オンライン上で行うセミナーでも使えます。やり方、ね、仕組みは同じなので、どちらでも使ってください。で、オンラインのメリットとしてはですね、人数気にせずできますよね。例えば10人定員のこう会場があったとしたら、もう10人以上は入れないわけです。でもオンラインだったらそれを気にせずできると。あと、会場費がかからなかったり、移動の手間がないっていうのはありますんで、これは、え、開催者側からしてもメリットですけれども、お客さん、参加者側からしてもメリットなことが多いですから、ぜひですね、この辺で、まあ、ここいいなと思うのであれば、オンラインセミナーも、ウェブセミナーも取り入れてみてください。ズーム等のね、こうビデオ会議ソフトっていうのがあれば、簡単にできることなので、ぜひお試しください。はい。はい、では、ここから学科編ということで、セミナー攻略の2つのポイントというお話をしていきます。はい、この部分ですねで。ここではセミナーシナリオ、制約率の高いセミナーシナリオをどう作っていくのかってことを中心にお話ししていきます。で、まずですね、セミナーには2種類あるってことを覚えておいてください。これからやろうと思っている方、まあ、いきなりエイヤーで始めるんではなくて、この2つがあるんだよってことを頭に入れておいてください。それは何かっていうと、情報提供型のセミナー、そして顧客獲得型のセミナー、この2つがあります。ただ、2つの目的っていうのは全く別なんです。これが注意なんですよ。ここを間違えちゃうと、セミナー一生懸命話してるのにお客さん取れないってことが起きちゃうんですね。これは注意です。情報提供型のセミナーの目的は何かっていうと、まず上のセミナーの目的は何かっていうと、情報を与えるんですよ。情報を提供するんで。で、ゴールは満足なんですね。ああ、いい話聞いた。すっごい勉強になった。で、帰ってもらう。これが情報提供型のセミナーになります。で、顧客獲得。セミナー営業でやりたいのはこっちですよね。で、こっちのセミナーの目的ゴールは何かっていうと、いやー勉強になった。で、誰々さんお願いします。それ欲しいです。ってなるのが顧客獲得型のセミナーになります。なでゴールが明確に違いますよね。情報提供のは満足して帰ってもらうだけです。でも顧客獲得型の方は満足もするんだけれども、お客さんになってくれる。これは大きな違いがあります。だからこれ意識しておかないと、まあ、なんだな知らないうちに情報提供型をやってしまっていて、まあ、疲れて終わりみたいなねお客さんになってくれないことがあると、非常に虚しいので、ぜひ顧客獲得型セミナーをデザインできるように、作れるようにしてください。で、この顧客獲得型セミナーを作っていくときには、二つのポイントがあります。まず、セミナーのシナリオです。大切ですよね。セミナーの中身です。どういうふうな順番で話す。どういう構成で話していくと、お客さんになってくれるのか。ここはしっかり考えていく必要があります。で、これだけじゃダメです。これだけじゃ不十分なんですね。ちゃんと、そのセミナーに集められる力がないと、いくらいいセミナーを作っても、誰も聞く人がいない。幽霊にセミナーやるんじゃないですよね。そういう状態になっちゃうわけですよ。なので、ちゃんと見込みの濃い人、見込みの濃い参加者を安定的に集められるスキル、そういう仕組みも必要だということ。でこの集客ができなくて困っちゃうという方、かなりいますから、この2つ忘れずにいてください。この2つが揃わないと、セミナー営業っていうのは挫折してしまいます、はい。ということですね。制約率の高いシナリオっていうのはないと、せっかく集めたのに制約しない。せっかく10人集めたのに誰も買ってくれないってことが起きてしまいます。で逆に集客できないと、せっかく渾身の出来のセミナーを作ったのに誰も聞く人いないじゃないか。知り合いに頼んできてもらったけど、まあ、お客さんにはならないみたいなことが起きちゃうわけですね。この二つを揃えていく。これがお客さん獲得の近道になります。はい、じゃあ、もっとね、話を落としていってですね、セミナーのシナリオ、どういう順番で話すとお客さんになってくれるのか、ここをお話ししていきます。はい、この学科園のところですね。はい。で、まずはこのセミナーシナリオと集客の動線設計があったら、セミナーシナリオの話を中心にしていきます。で、ここから学科編に本格的に入っていくんですけれども、この早のセミナーはちょっと特殊になっています。さっきのね、あの、全体の時間割を見た時にも感じた方いらっしゃると思うんですけども、学科実技に分かれているんですね。これはなんでかっていうと、私たちのスクールの方では、常にこの学科実技でワークショップ型で生徒さんのサポートとかってことをやってるんですね。で、なんでかっていうと、やっぱ学科だけだと分かんないんですよ。こうやりなさい。こうやるんですよ。こう考えるんですよって言われても、実際現場でどうやって手を動かすんだよ。どういうツール使ったらいいのどういうウェブサービス使ったらいいのって止まっちゃうと、結局ネット集客実践できないんですね。だから、実技っていうところまで細かくお伝えしています。なんで、セミナーも学科と実技っていうカリクラムになってるんですね。ただ、あの、ワークショップと違ってセミナーなんで、えっと、ご自身でこういじってもらうってことはできません。ので、今回のセミナーなんで、私たちは、私の方で実演をします。まあ、そういう形式にはなってしまいます。でも、まあ、学科だけで終わらせてもよかったんですけども、まあ、せっかくなんでね、まあ、この部屋らしさを出すために、実技までセミナーに含ませていますよっていうのはね、今回のこのポイントになります。セミナーなんでガッツリはできませんが、普段のこの部屋の雰囲気を味わってみてください。はい。なんで、こういう構成になっています。ちょっと補足でした。で、実際私たちのスクールの方では、この12の武器っていうものをスモールビジネス最低限身につけてくださいね。揃えてくださいねっていうものがあります。で、12の武器ね、いくつかあるんですけども、どれも重要です。でただ、今回はね、セミナーに絞ってお話をしていきたいので、このウェブセミナーですね。まあ、ウェブセミナーでも、普通のセミナーでも一緒の話なんで、ここの話を中心にピックアップして、学科編でお伝えしていこうと思います。で今回やりたいのは、この2つのワークになります。3つのなぜっていうワークと即席シナリオフレームというワークをテンプレートから抜粋して持ってきました。この二つを考えることでセミナーの大枠、流れが作れるようになります。で今回やってもらいたいことっていうのが細部よりもアウトラインなんですね。もちろんこういう時にこういう風に言った方がいいとかこういうテクニックがあるっていうのはあるんですけれどもまずそこまでやってしまうとボリューム的に、ね、収まらなくなっちゃうのでまずアウトラインですね。大枠の話の流れさえ作れればそんなずれないんですよ。で今回はアウトラインを作っていただきます。でその上でさっき言った3つのなぜと、ね、即席シナリオフレーム、この2つを考えていただきます。はい。じゃ早速ね、考えてもらいたいと思うんですが、まず3つのなぜっていうのはこれになります。この3つのなんで、3つのなぜにちゃんと答えられるようにセミナーを設計しましょうということですね。なんで私にそれが必要なんでしょうか、ね、なんであなたから買う必要があるんでしょうかなんでわざわざ今買う必要があるんでしょうか。これに答えられるとセミナーの制約率はぐんと上がっていきます。はいまあ、3つの方案へ、3つのなぜ、3つのなんででね、覚えておいてください。で、ちょっとね、細かいところを話していくと、なんで私にそれが必要なのなんでそれっていう教育をまずしなきゃいけないんですけども、ここはどういう教育かっていうと、ついつい勘違いで、なんでそれが必要かのところで、あ、商品サービスのことですかって、思っちゃう方がいるんですねで。商品サービスのことじゃないんです、ね。なんでその商品サービスが必要かをこの一番目で伝えるんですかってことを聞かれるんですけども、違うんですね。それじゃなくて、考え方とかアイディアに近いものになります、はい。例えばなんですけども、ダイエットっていうことを例にとった場合、ダイエットって言ってもいっぱいありますよね。まあ、筋トレにアプローチするダイエット、まあ、食事にアプローチするダイエットとか、いろいろダイエットの種類があります。で、いろんなトレーナーさんがいますよね。で、その中で、ダイエットの種類たくさんある中で、それがいいよっていう教育をする。っていうことなんですね。例えば例を出すと、糖質ダイエットを教えているトレーナーがいるとします。でそのトレーナーさんは、糖質っていう考え方、このアイディアが大切なんだよっていう信念を持っていますよね。それをやればちゃんと痩せるんだから。っていうは信念を持っていたとします。となると、糖質っていうもの、いろいろ考え方がある中で、糖質というところにピックアップして教えなきゃいけないんですよ。セミナーの参加者に。そこの糖質っていうのが今回の一番のそれに当たるわけですね。なんで私にそれが必要なのなんで糖質の考え方を私は取り入れなきゃいけないのかっていうのを教えると。これが一番目です。まあ例をね、出すと分かりやすいですよね。糖質豆腐ダイエットのコーチだったとしたら、糖質が大切ですよっていうことをまず一番目のそれで植えつけるというか、教えなきゃいけない。なので、これはね、関節競合って言ったりもします。ダイエットって言うと、まあ、ダイエットのトレーナーさん同士だと直接競合になるんですけども、そもそもダイエットの手段がたくさんある中で、いろんな間接的な競合があるわけですね。さっきのあの、食事とか筋トレとかね、まあ、いろいろある中で。まあ、まずは、直接的なバチバチな競合じゃなくて、考え方の競合がいると。それを間接競合と言います。他にもいろいろある中で、まあ、中でも糖質がいいんだねっていうようなのが、これをそれなってさっき言いましたけども、これ関節競合を潰すっていうステップなんですよね。だから一番目でやりたいことは、関節競合を潰しにかけたい。潰しにかかりたいわけです。例えば、それという考え方を受け入れてもらう。これが一番目。よろしいでしょうか。で、続いて二番目なんですけども、なんであなたから買うのと。いや、糖質制限がいいのは分かった。でも他にも糖質制限を教えてくれているトレーナーさんいるよね、と。その中でなんでわざわざあなたを選ぶのに答えるのがこの2番目のなんであなたから買うのっていうところです。さっき言ったのは間接競合ですよね。いろんな手段がある中で糖質宣言を選ぶ。これ間接競合。で、か、直接競合っていうのは、その糖質オフを教えてくれる人は似たような人いっぱいいると。A さん、B さん、C さん。その中、ね、同じことを教えてるんで直接競合なんですね。トレーナーさん同士。その中でわざわざあなたを選ぶ必要があるの。これは直接競合を潰しにかかるプロセスになるわけです。これは2番目です。なんでわざわざあなたを選ぶんですか、まあ、例えば、まあね、あの過去の経歴とかお客さんの声とかでここは差別化していく必要がありますよね。はい、で、えー、最後の3つ目なんですけども、なんで半年後でもなく、1年後でもなく、今行動しなきゃいけないの今買わなきゃいけないのかこれに答えるのが3番目ですで。ここでは断る理由なんかを考えてもらうと分かりやすいと思います。例えば、妻に相談しなきゃとか、お金がな、ちょっと忙しくて今は取り組めないなって、いろんな断る理由、言い訳っていうものが出てくるはずです。それを逆回りして、もうあらかじめセミナーの中で潰しにかかるということですね。用意しておいて、シナリオに盛り込んでおく。これが三つ目のポイントになります。なので、断る理由をあらかじめピックアップしておいて、それを潰せるようなメッセージだったり、事例を用意しておくことで、ここはもうなくなるわけですね。そうすると、まあ、ちゃんとそれがいいのが分かってで、あなたがいいっていうのも分かってで、かつ断ろうとしていた理由に対してのフォローもちゃんとあって、ってなるともう買うしかないんですね。もう行動するしかなくなってるんです。なのでこの3つのなんで、3つのなぜをちゃんとセミナーの中に盛り込んでほしいんですね、はい。ぜひ時間を取っていただいて、自分で言うとそれは何だろう。あなたを補強するようなメッセージ、コンテンツは何だろう。なんで今っていうのを教育するようなメッセージは何だろうこれをぜひ時間とって考えてみてください,、はい。この3つに、まずはご自身のセミナーなんで、ご自身が答えられないとお客さんは理解できません、ね。お客さんに最終的には教育したいんですけども、自分がこの質問に自分のセミナーは答えられないとすると、作りが甘いってことになるので、ぜひね、考えておいていください。で、続いて即席シナリオフレームってことなんですけども、実はその即席シナリオフレーム以外にも、私たちのスクールだと、このセミナーシナリオ A たす B っていうやつで、たくさんのテンプレートがあります。ただ、まず手始めに使いやすいのが、この即席シナリオフレームってところなんで、今回これをピックアップしてお伝えしていきます。はい。テンプレートから抜粋していきます。で、この即席シナリオフレームって何かっていうと、P 矢印 F ストーリーっていうものなんですね。それは何かっていうと、こちらになります。はい。抜粋していきますね。まず一気に出しちゃいたいと思います。この流れに沿って、セミナーの構成を考えていくと、非常にまとまりやすく、教育っていうね、セミナー営業っていうところで言うと、非常に強くなります。なんでまずは、この P から F のフォーマットに従って、セミナーの構成を作ってみましょう。早い人だと、この P、矢印 F のストーリーっていうのを使えば、1時間かかんないぐらいでセミナーっていうのは多くできちゃいます。で、私たちも、生徒さんのね、セミナーを見るとかね、こういう感じで伝えようと思ってるんですけど、ことをね、こう、添削を求められた時とかですね、この PF のストーリーで判断しています。それくらいね、いろんなケースで使えますので、まずはこれを身につけてみてください。で、まあ、P が何かというと、プロブレムですね。プロブレム。現在の問題とか課題を、まあ、考えると。いうこと。で、ホワイが課題の原因、理由。ホワットはやるべきこと。ハウは具体的やり方。フューチャーは理想の未来できるようになること。っていうことですね。なんで、まずこの順番で考えると、お客さん、ターゲットが、まあ、参加者ですよね。セミナーの見込み客ですよね。来る人っていうのは抱えている問題は何かということをまず定義します。何に困ってる人がセミナー参加したいんだろう。で、その課題の原因っていうのは何なんだろう。ということを考えてあげます。課題の、この課題っていうのは単体で存在してるわけではなくて、必ず根っこにボトルネックがあるわけですよね。それがあるからこの課題が解決しない、願望が叶わないっていことだと思うので、その課題のネックになっちゃってる原因は何なのかっていうことを教えてあげます。これがあるからこれできてないんだよ。これがあるからこれに困ってんだよ。っていうことをちゃんと伝えるってことですね。でそうすると、まあ、さっきのね、なぜそれ、なんでそれじゃないですけども、教育ができるわけです。あ、それが自分に足らなかったんだ。あ自分に必要だったのこれねっていうのが、このホワイのところで分かります。で、その上で、じゃあそれを解決するために、やるべきことは何かそれがホワット。これをやるべきなんだよ。さっきので言うと、糖質制限をすべきなんだよ、みたいなことですね。で、ハウは、具体的には、じゃあこういうふうにやっていきます。っていう具体的なステップを示してあげる。でただ、このハウのところで、全部、ハウを伝えるってことはできませんよね。ボリューム的にもそうだし、全部伝えたら、そこでお客さん満足しちゃう。情報提供型のセミナーになっちゃうんで、ここはまあ、ボリュームは調節する必要はあります。How を伝える。っていうことですね。で、ここだけで終わっちゃう方が結構いるんですけども、実は F が大事なんです。これ Future ということで、まあ、未来像を示してあげるっていうことですね。この、p から h までで、だいたい、こう、シナリオの中でお客さんを聞いていて納得ができます。あ、これが原因なので、じゃこれをやればいいんだ。で、こうやってやればいいんだ。なるほど。ってわかります。でも、それだけじゃなかなか動いてくれないんですね。ちゃんと、それをやることで、結局どうなれんのよっていう未来像が示されていないと、人は動きにくいんです。なので、それを示してあげる。っていうのは、この、理想の未来。例えばお客さんの成功事例とか自分の成功事例とかっていうのをこのフューチャーのところで話してあげると、あ、それをやればそうなれるんだっていうのがはっきりわかると。なので PWWHF のこのストーリーでセミナーのアウトレインを作ってみてくださいで。私自身はですね、このマインドマップを使ってこの P から F をまとめたりしています。で、それをスライド資料に落とし込んだりっていうのをしています。はい、やり方はお任せしますけども、いきなりね、資料を作り込むとか考えるんじゃなくて、この P、F のこのフォーマットで考えてみてください。そうするとアウトラインがね、結構短時間でできちゃったりします。はい。で、おすすめな方法なんで試してみてください。はい。ここまで学科編をお伝えしました。3つのなぜっていうものと即席シナリオフレームを使ってアウトラインは作れましたでしょうかぜひご自身のセミナーに当てはめて、一つ一つ考えていってください。はい。ということで、ここからはですね、Web セミナーの一部を実演ということで、実技編の内容に移っていきます。で実技編では、ウェブセミナーをどうやって実践すればいいのかってお話をします。で今回のセミナー営業の内容は、会場型のセミナーで使っていただいてもいいですし、オンライン、もう最近増えてますけども、オンラインとかウェブでやっていただいても結構です。ただ、実践ってなると、こっちのウェブ上のセミナーの方がハードル高いって方が多いと思いますんで、今回ね、実際の作業を交えて、どういうふうに現場で実践するのかっていうのをお見せしていきたいと思います。はい。時間割の実技編ですね。でこちらがですね、実際私たちのスクールの方でお伝えしているウェブセミナーの実践方法のカリキュラムになるんですね。で実際にもっと、ね、細かくするとたくさんあるんですけども、大枠こんな感じでお伝えしています。で、まあ、細かい操作とかも入ってくるので、全部やるとですね、時間がちょっとボリュームがね、あの多くなってしまって、収集つかなくなってしまいますので、まず導入編ということで、始めやすくするための操作をお見せしていこうと思います。で、まあ、どこら辺がいいかなと思ったんですけども、スライド作成ですよね。まずはスライドを用意してで、それをオンラインのね、ビデオ会議ソフトを使って参加者に見せるっていう手順を踏めば、まずウェブセミナー、オンライン上のセミナーは実践できると思いますので、この辺をお伝えしていこうと思います。まあ、オープンオフィスっていうツールを使ってスライドを作成する。まあ、こんな操作性ですよっていうのをお見せしたいと思います。そして Zoom というツールを使って、まあ、こんなところを注意して操作気をつけてくださいねっていうのをお見せしたいと思います。で、さらにですね、その操作に加えて、Web セミナーとかオンラインでやる場合、それを録画して、後でそれを資産にして何かに使うっていう方もいると思います。なので、このウェブセミナーを録画して販売するときとかってこともなくはないと思うんですね。その時にどういうふうに動画を用意するか、どういうふうに販売ページを用意するかってことをお伝えしていこうと思います。はいまあ、こんな流れでやっていきます。はい。それではまずはスライド資料の作成の方法ということでお伝えしていきます。こちらはですね、私たちがスクールの方で生徒さんにお配りしている Web セミナーのシナリオってものが反映されたスライド資料テンプレートになっています。今回こちらを元に解説していきます。で使っていくツールがオープンオフィスという無料で使えるオフィスソフトになります。今まで一回もスライド資料を作ったことがないという方とか、プレゼン作成ツールを持っていないって方にはおすすめね、気軽にね、使えるツールになりますんで、オープンオフィス使ってみてください。キーノートとか、パワーポイントとか、普段使ってる方はそちらの方が慣れてると思いますんで、そちらで考えておいてください。はい。といってもですね、スライド資料とかセミナー資料を作る操作っていうのはとても簡単なので、ご安心ください。そのポイントをね、ちょっと操作性をお見せしていきたいと思います。でといってもですね、ここの下のメニューのところから入れ込んでいくだけ、追加していくだけなんですよね。でテキストと図形ですね。まあこういう、こういうものもありますけど、テキストと図形があれば、大抵きれいなものができます。なんで、テキストと図形をまず覚えておいてください。はい。で、まあオープンオフィスの場合で今日はやっていきますけれども、例えばこれテキストですよね。テキストはよく使う要素だと思うんで、こういうのをどうやって入れるかっていうと、左下のメニューのところに行ってもらうと、この t っていうのがあります。この t をクリックしてもらって、このスライド上でクリックすると、ここに打ち込めますんで、テキストと打ち込むと。で、こう、入れられてるテキストっていうのは、こう選択すると、右のメニューに出てきますね。で、これはですね、アニメーションをやっているので、こんな感じ、このところから選ぶと、まあ、こですね。一番上のここ、えー、プローパティーズですね。ここ選んでいただくと、ーゴシックって出てきますよね。要するにこれフォントです。はい。ここからフォントを選ぶことができるんで、自由に変えることができます。で、あとは、まあ、テキストの要素でフォントもそうなんですけど、太字にしたり、車体にしたり、下線を引くとかね、まあ、色を変えたりとか、えー、中央ゾレとか右ゾレとか、こういったこともできます。これはワードとか、普段使ってる方であれば馴染みやすい操作ですね、これはね。はい。っていうのは、ま、テキストですね。で、あとは、えっと、図形ですかね。図形も入れた方がいいので、例えばこういう図形ですね。どうやって入れるかっていうと、まあ、適当にこの辺に入れますが、はい。ちょっと待って、これ消して。えっと、図形はですね、この下から同じように選んでもらって、今回四角形、レクタングルですね。これをまた選択すると、ここにね、持ってきて、こういう風にドラッグしながら、ドラッグしながら、こうやってやると。はい。そうするとこういう図形ができます。これサイズ調整とか自由自在にやることができます。で、ここに色をつけて、文字を上に乗せたりとかってやると、いろんな表現ができるようになります。三角形とか丸も同様です。意、はい、外消しちゃいますね。で、そうするとこういう風な表現ができるようになります。まあ、こういうね、あの、表紙なんかもこう、こういう表紙なんかも図形とテキストだけで作っています。テキストと図形あれば大体のことができますねで。あとは画像ですね。外部から持ってきた写真の素材なんかを入れたいって時にも簡単にできます。例えばここにね、スペース空いてるんで写真を入れたいって時に、これもまたメニューのところからですね、この辺にね、フロムファイルってのがあります。フロムファイルを選んでいただくと、パソコンの中にあらかじめダウンロードしておいた素材にアプローチできますんで、ここに、えーじゃあ今回これを選ぶっていうことでオープンすると。そうするとですね、画像が簡単に入ります。で、サイズ調整なんかもできますね。はい。こうやってやることができます。はいまあ、こんな感じですね。で、これはですね、まあ商用利用が可能なものをできれば選んでください。できればというか、おすすめします。絶対ね、選んだ方がいいです。はい。商用利用可能なものを選んで、ここに配置すると。いいですね。まあ、私たちの生徒さんにはですね、ピクサウェイという写真素材サイトをご紹介しています。それは商用利用が、まあ、一応確認はしてほしいんですけども、商用利用が可能で無料で使える素材サイトになっていますので、おすすめです。はい。っていうふうに画像が配置できますね、ということですね。であとはですね、知っておいてほしいのは、これテキストなんかをプレゼンテーションしたときに、アニメーションでふわっとこうね、現れる表現っていうのもできると思うんですけども、これもできて、選択してですね、上のメニューの、まあ、ツール版みたいなところに行くとですね、スライドショーというのがあります。でスライドショーをクリックすると,、えーとですね、この中にカスタムアニメーションっていうのがあります。これをですね、クリックすると、ここからね、アットをやると、こうやって選べるんですね。例えば適当にこうやって選ぶと、こういうふうにアニメーションをつけることができます。ここから設定をしていくと。でそうするとね、セミナーの、ね、参加者に飽きられないというか、変化を加えることができるんで、表現の仕方としても一つ覚えておいてください。で、あとはですね、まあ、スライド資料が一通りこう作成し終わったっていう時に、これを、これはスライドファイルなんで、オープンオフィスのファイルなんで、PDF にしてお客さんに配るとか、あるいは、その PDF を活用、なんかのマーケティングを活用するってこともあると思います。その PDF のファイルのやり方っていうのは、ファイルのところに行っていただいてですね、エクスポートっていうのがあります。で、ここでもいいんですけど、エクスポーターズ PDF っていうのは、これ、ね、出てくれてるんで、簡単ですね、ワンクリックで、ここでエクスポートすると。そうすると PDF が出来上がります。PDF を使うと、例えば、スライドシェアとか、スピーカーデックとか、そういったスライドの共有サービスの SNS みたいなところにも投稿できるんで、そうするとそこから、もしかすると、集客につながったりします。なんで、まあそういうメディアにも投稿できるんで、PDF のやり方は覚えておいてください。まあ単純にセミナー参加者に配ったりもできるんでね。まあこんなところですかね。はい。これはオープンオフィスの基本的な操作になります。はい。続いて、ズームの操作なんですけれども、これはどういうふうにやるかというと、今ね、あの、マイクをオフにしてるんで変なね、表示が出ましたけども、気にせずいてください。で、これ、ズームなんですけれども、これはもう、ズームのアプリを起動しまして、それで、ミーティングを開始した状態になります。ズーム使ったことある方は見慣れた画面ですよね。で、これが、まあ、ズームなんですけども、まあ、使い方はとても簡単で、このミュートっていうものを外せば、音が出るようになるし、このビデオをね、あの、オンにすれば、カメラが映るようになります。はい。なんで、セミナー主催者であれば、この辺は両方オンにして開始すると。で参加者には、まあ、アナウンスとして、この辺はね、オフにしておいてもらわないと雑音が入っちゃうと思うんでね、コミュニケーション取るとき以外はオフにしていただいて。でまあ、基本はビデオをオンにしておいてもらうっていうのは基本だと思いますんで、まあ、参加者にもそういう案内をするってことが必要になってきます。で、まあ、この辺とかね、いろいろセキュリティで権限をチェックしたりとかできるんで、この辺も画面共有を相手に許可したりね、チャットを許可することができるんで、セキュリティはそのセミナーのね、参加者との距離感とか、セミナーの運営スタイルによって変えてください。で、ここに参加者数が表示されます。今ね、私しかログインしてませんので、1人となってますね。まあ、セミナーの参加者が30人であれば、これ31人とね、ここに表示されますで。チャットっていうのもありまして、チャットをこれクリックすると、ここにね、チャット一覧があります。でこれ、ここでね、文字を入力して、ファイルをシェアしたりとかできます。なんで、参加者とコミュニケーションを取ることができますね。で、レコーディングっていうのは、まあ、そのセミナー自体、ウェブセミナーをやったら録画することができます。あとの参加者の復習用に配ってもいいのかもしれませんし、単純にまあバックアップとして取っといてもいいのかなと思います。まあ、後ほど、教材化するのもありかなと思いますね。レコーディングができると。でブレイクアウトルームっていうのは、これクリックすると、部屋を分けられるんですね。部屋をまあ何個に分けますかみたいなことをこれで決められるんで、数字を変えていくと。で、自動で分けてくれるっていうのが、まあ、基本自動で分けてもらった方が楽なんで、Zoom の方で勝手にですね、参加者を、この人とこの人は一緒みたいなことを一切気にせず、適当に分けてくれると。指定した部屋数に分けてくれます。はい。で、手動でやる場合は、まあ、どうしてもこの人とこの人は一緒のグループがいいとかっていうのがあれば、手動でやった方がいいですね。はい。そうするとブレイクアウトルームが作れるんですね。そうするとですね、まあ、セミナー上運営の時に考えるのは、例えばグループワークをやってもらうときとか、グループで一つのね、テーマに沿って話してもらうってときに、部屋分けをして、部屋を3つとか4つに分けて話し合ってもらって、最終的にこのメインルームに戻ってくるっていうやり方ですかね。そういうときに使えます。セミナーの運営上覚えておいた方がいいのは、この辺の機能ですかね。はい。まあ主催者側はこの辺の操作を覚えておく必要がありますし、まあ参加者にね、ズーム使い慣れてない人とかいた場合には、この辺の機能の説明はガイダンスとしてセミナーの前に言うか、あるいは事前にビデオを撮っておいて送っておくかってことが必要になります。結構このセミナー開催の裏側では運営者側は結構いろんなことをやっているんで、そういうね、あの、ガイダンスみたいなことをお伝えしておいた方が親切だし、スムーズにセミナー入れると思います。この辺を知っておいてくださいってところですからね。あとまあ、うん個人的にはね、まあ、チャットとかよく使えると思うんで、参加者とのね、質問がある場合は、ここのチャットしてくださいね、みたいなアナウンスをしておくかがいいでしょうかね。うん、はい。てなところですかね。このぐらいを知っておけば、Zoom で運営は可能ですので、この辺は覚えておいてください。で、あとは、そうですね。この辺の右下の赤いところの終了ってところがありますんで、これを押すと、Zoom のミーティングが終わるっていうような感じになってます。はい。これが Zoom の使い方になります。はい。では、ここから補足的な内容なんですけども、先ほどのレコーディング機能みたいなものを使うと、セミナー動画を録画することができます。でそれをセミナーの参加者の復習用として使ってもいいですし、そのセミナー動画を単体で販売することだってできます。ただ、その時にどうやってその動画を見てもらうかってその見る環境を用意しておかないとそれができないので、まあ、どういう風にやるかってことですね。でこれ、ワードプレスを使って、こういう風うにページにね、動画を配置してこ実装しています。もちろんこれ微修正とかね、配置の変更とかちょっとやらなきゃいけないんですけども、まあ、ざっくりね、こういうふうにやることができるんですね。や,り,やり方だけ知っておいてください。で、まあ、こういうふうに配置すれば、お客さんに見せることができるし、販売して購入者に見せることだってできるんですね。こういう体制をどうやって整えるかということです。これはワードプレスを使って配置してるんですけども、ワードプレスに行くと、まあ、管理画面がありまして、固定ページってところがあります。で固定ページをクリックしていただくと、まあ、新規追加って出てくるので、新規追加に行ってください。そうするとこういう画面が出てきます。で、ここに、まあ、ここがタイトルになるので、まあ、セミナーのタイトル。ね、何月何日セミナーとかね、ほにゃらセミナー動画とかっていうタイトルを付けていただいて、これはまあ商品名になるって感じですね。売るのであれば、はい。で、これを書くだけです。で、書いたらここに動画を配置しなきゃいけません。で、どうやって配置するかっていうと、このビジュアルモードではなくてテキストモードにしてください。で、ここにコードを貼るんですね。で、どのコードかっていうと、通常ですね、これ、これ、ビメオを使ってるんですけども、ビメオという動画プラットフォームを使っています。販売用であれば、ビメオの方が推奨しています、はい。で、これどうやるかっていうと、このビメオに動画をアップロードすると、こういう画面におのずとなります。そしたら、共有ってところを行っていただいて、埋め込みコードをコピーしてください。動画リンクではなくて、埋め込みコードですね。埋め込みコード。これをコピーすると。そうすると、埋め込みコードがクリップボードにコピーされましたって出るのって、そしたらさっきのページに行っていただいて、テキストになっていることを確認して、ここで貼り付けるということです。もちろん修正の必要はあるんですが、貼り付きます。理論上ね。貼り付きます。はい、で、貼り付いて、このページを送れば、お客さんに見てもらえるっていう流れを作ることができます。なんで、ここのリンクをね、送るって感じですよね。公開したら。こう公開をしたら、このリンクを送ると。でただ、このまま公開したらですね、誰でも見れちゃうわけですよ。一般公開されてるんで。そうなってくると、お金を払ってくれた人だけに見せるみたいなことができなくなっちゃうんですよね。それをどうやってやるかっていうと、この公開状態の編集のところをクリックしていただくと、パスワード保護っていうのが出てきます。で、ここにパスワードを決めていただいて、OK。そうすると、このパスワードを知っている人しか、このページは見れなくなります。で、販売として使う場合は、こういうようなやり方の方がいいですよね。はい。ここで使うと。いうことです。販売の場合はパスワードを設定してください。その上で公開。そしたら、このリンクを送るだけっていうことですね。ては流れです。そうすると、今のね、ワードプレスで使った動画視聴ページが、購入者だけに見せる、みたいなことができるようになります。ちょっと補足的な内容でした。はい。ここまで実現編ということで、実際の現場でセミナー営業をどうやるんだ、特にオンラインの場合どうやるんだってことをお話しさせていただきました。具体的なツールをどう使うのかとか、どういうものを用意すれば実装できるんだっていうことで、実践のイメージは湧きましたでしょうかはい。ぜひね、あの、触ってみてください。で、ここからは、多くの方がつまずいてしまうセミナーへどうやって参加者を連れてくるんだ。集客のところですね。ここについてお話をしていこうと思います。ここをちゃんと認識しておかないと、せっかく100点のセミナーを作っても参加者来ないんで売り上げにならないってことが起きてしまいます。これを避けるために、ここだけ押さえておいてほしい注意点について絞ってお伝えしたいと思います。はい。この集客講座の部分ですね。絶対にやってはいけないことと。やっぱりこの声が多いんですよね。いいものできました。いいノウハウを持ってます。でも参加者が安定して集まらないんです。やればなんとかセミナーをやればね、お客さんになってくれるかもしれないけど、そこに連れてくることができないんだという悩み。非常に深刻な悩み多いです。で、今回この集客動線の方の話なんですけども、よくある声。これはお客さんとかセミナー参加者からね、いただく声なんですけども、渾身のセミナー準備したけど参加者集まらないんですよと。シナリオ自体はめっちゃノウハウ勉強して作った。でも集まらないっていうんですね。あとは、ポータルサイトですね。セミナーズとか、コクチーズとか、あるいは最近だとスキルを買います、売りますみたいなプラットフォームとかあると思うんですけども、ああいうところ手当たり次第登録をしたと。でもこの屋さん、全然集まんないんですよと。で、ああいうポータルサイトってランキングとかあったりだとか、あるいは単純に競合が登録してる人が多すぎるので、単純に選ばれないってことが起きちゃうってことがあるらしいんですね。まあ、と、そもそもポータルサイトに登録して集客できたっていうお客さんって聞いたことがないので、あまりこれをいきなりセミナー集客でボンって持っていくのは危険ですね。はい。まあ、実際声としてありますからね。こういう掲載したり広告しても集客できませんみたいな声がありますんで、まあ、これは一つの注意点になってきます。はい。まあ、こういう声があるんですけども、それぞれに対するま、シンプルな答えとしては、セミナーで最も難しいのは、コンテンツを作ることでもない。話すことでもないんです。集客することなんですね。ここをちゃんと認識する必要があります。そしてこのポータルサイトを広告しても集客できないっていうのは、いくら低価格でもセミナーにはいきなりは来てくれません。いくら1000円とか、ね、3000円とか別に安、高くはないですよね。でも来てくれないんですよ。なんでかっていうと、いきなりセミナーに呼ぼうとしているから。これはポータルサイトに書いてある、あの、登録してよと。誰だあんたって話なんですね。ユーザー側から、消費者側からするとわかるんですよ。そんなところに名前も知らない人のセミナーが登録されてても行かないですよね。あとは、Facebook のイベント機能でお誘いが来ても、なかなか行きにくいですよね。いきなりセミナーに行くのは難しいってことを覚えとかなきゃいけないんですよ。参加者目線として。提供者側じゃなくて、来る人の目線で考えとかなきゃいけないんですね。これを覚えておいてください。で、決定的な二つの要因があります。これをぜひね、刻んでおいてほしいんですけども、部分的な取り組みになっちゃってるっていうのが一つの要因です。セミナーに集客したい。来ればなんとかなるから、集客したい。がゆえに、広告だけやるとか、ランニングページだけ作るとかね、ブログだけやっている、SEO 対策だけやるとかっていう、部分的になっちゃってる。あるいはメルマガとブログやってるんだけど、みたいな。まあ、全体の仕組みが整わないで、部分的パーツをなんとかやっているって方がいます。で、これだとなかなか収穫うまくいかないんですね。さっきのポータルサイトの例もそうです。ポータルサイト登録してるのに全然来ないんです。1年間登録していて1人も来ませんでしたってこうやって結構あるんですね。それくらい部分的になっていると集客はできません。そして、即外前提の仕組みになっている。先ほどのいきなりセミナーには来てくれませんに似てるんですけども、いきなりどんだけ安かろうと、誰がやってるかわからないセミナー、信頼に足らないセミナーで行きません。そうですよね。参加者立場からしたら。なんで、セミナー集客をする際には、全体的な取り組み、部分的じゃなくて全体的な取り組みをするということ。そして、いきなり買ってもらうっていう意に、即い前提で集客をしないということが非常に大切になってきます。この二つを、当てはまらないようにね、やっていってください。で正しい順番はいくら売れるセミナーを、シナリオを作っても、聞く人がいなければ始まりませんで。集客できる仕組みをまず先に作っておかないと、セミナーっていうのは走り始めないんですね。シナリオを一生懸命作ることから始める人いるんですが、違います。逆です。集客できる体制を整えてから、セミナーを作ってリリースしましょう。っていうことになりますね。セミナーに必要なことっていうのは、ホームページ、ブログ、SNS、ポータルサイトっていう部分ではないですよと。部分に取り組むことじゃなくて、興味を持ってもらって行動してもらう必要があります。この仕組みを作っていかなきゃいけないんですね。もうちょっと落として言うと、見込み客を集めて教育する仕組みが必要なんですよ。興味あるなっていう見込み客を集めて、で、育成をして販売していく。この仕組みがないと、いくら部分的にね、SEO 上位表示できてますとか、広告やってますとか、ランディングページでコピーライティングめっちゃやってますって言っても、集客できませんっていうことが起きちゃうのは、この仕組みがないからなんですね。で、まあ全体像のね、っていうと、セミナー単体のスキルとかシナリオも大切です、もちろん。次のバックエンドを買ってもらう上では。でも、その前の、どういう人がセミナーに来るのか、そして、マッチした人だけを集めるには、どういうふうな仕組みを作ればいいのかの方が、はるかに重要です。こっちがなければ、セミナーをやる相手がいないので、元も子も,もないんですよね。この動線がとても大切です。この仕組みのことをね、私たち、この部屋では、動線設計って言ってるわけですね。まあ、図で表すとここが重要ですよ、ということです。ブログ、ホームページ、SNS を目の前にやるのもいいんです。ただ、点じゃなくて線にして単体じゃなくて仕組みってものをがっちり作ってその動線に沿ってセミナー申し込みを受け付けると。ここです。これなんですよ。これができてない方が非常に多いので、この動線を作っていってください。で、いきなり申し込みを得ようとする買外前提とか部分的に取り組んでるっていうのはどういうことかっていうのをちょっと画面を交えながらお見せしたいと思います。はい。実際の画面に来ましたけれども、例えばなんですが、セミナーを売りたいってなった時に、大抵の人が考えるのが、まあ、広告を打つとかなんですよね。あるいはいきなりポータルサイトに乗っけるで。でもこれだとなかなかうまくいきませんと。で実際行けな,いかなかったです。どうしたらいいですかって声が非常に多いんですね。で、まあ、その広告を打つにしても、なんかね、いきなりこう売るってなったら、こういう風にランディングページを作るわけですよで。これセミナーのランディングページだと仮定してください、ね。セミナーのランディングページがずらーっと最後まであると。ボタンまであると。いうようですね。で、これを見るって時に、いきなりこれを見た時にですよ、すぐに申し込みますかってことなんです。広告で見たでも何でもいいです。いきなりこのランディングページがパッと現れた。あるいはポータルサイトに記載されているセミナーのね、特徴とか、こんな方におすすめとかで書かれている文章がいきなり出てきた。買いますかってことです。参加しますかってことですで。ほとんどの方が思うでしょう。そんなはずはないって。そうなんですよ。ユーザー側からすると当たり前なんですね。でもそれがセミナー参加者主,主催者になった途端いきなり来てくれると思っちゃうんですよ。これがミソなんですね。で、実際こういうね、ランディングページしっかりコピーライティングこれだって施されています。でも、読まないですよね、いきなりね。まだ誰かもわかんないのに、その信用しきってもないのに読まないですよ、こうやって。斜め読みですね。はい。まあ、こんな状態が現実なんですね。で、まあ、こういったね、ランニングページが現れたら、まあ、どこがやってんだとか見ますよね。どこがこう運営してるんだみたいな気になったりするところですから、そうすると、ま、この早みたいなところがあって、まあ、この時点ではもうね、離脱ですよ。申し込みません。でも、この早というね、名前がこう残ったとします。そうすると、例えば、これ Google で検索をしたりして、ホームページに行ったりするかもしれません。でそうすると、例えばですけども、位置経路として、なんかこういうのあるんだ、みたいな形でですね、いろいろこう見回って、こうサーフィンをしながら、ま、これなんか無料だし、ちょっと、この興味あん、無料でもないんだ、ちょっと。あもらっとこうっていう形で、ここにアドレスを入力して無料で手に入れるとか。あるいは、ブログかなんかをね、興味のあるキーワードで書かれていたとすると、こうブログに来るっていうこともあり得ます。そうすると、あ、勉強になったなあ、あなんだろうこれ。あ、こっちあ、欲しいな、欲しいな。って言って、クリックして、まあ、今ね、オプトインページっていうところに飛びますけれども、別ページ、こんな感じで、ね、飛んでいきます。そうすると、ここでも無料ダウンロードはこちらってあるんで、あ、これでもらえるんだってことでメールアドレスを入力するという感じになります。で、この時点で別にセミナーには申し込んでいません。ただ、重要なことがあります。連絡先、メールアドレスを登録してくれたんですね。そうすると、登録してくれれば意図的にこちらから連絡をすることができます。例えばメールマガジンを使ってこんな感じでメールマガジンを送ることができますね。はい、例えば動画をこう、ミックスさせたりして送ることができます。情報提供ができます。そうすると、こっちが意図的に接触をすることができるんですねで。伝えたいことも順番にこう伝えていくことができるんです。あるいはまあ、メールマガじゃなくても、登録したらこう、ステップメールみたいなのが流れていって、ね、ここに、育成をしていくことができます。で、商品を案内することだってできます。っていうふうに、最初、ランディングページを見て、ふーんって離脱していたっていう状態ではなくて、こういうふうに、ね、名前を知って、サイトに来たりすると、そういう引っ掛けるんですね。こういう、見込み客のリストを集める仕掛けっていうのが、まず一つとして用意されておかなければ、きっかけはつかめませんよね。ランディングページ見て、あ、まだいいかなって離れられてしまったら、これで終わりなわけです。なんで、例えばこういう仕掛けを置いておくとかで、メールアドレスはゲットしてます。あとはホームページとかブログ以外にも、こういう Facebook とか Twitter とかいろいろありますけども、そういうところでも見かけるようになります。あ、この前、この前案内して、この早さんか。え動画面白そうだな。これインフォグラフィックもやってんの、面白そう。なんかインスタもやってるんだ。ちょっとフォローしとこうかな。YouTube もやってるんだ。あこの前見たこの部屋さんか。セミナーやってる。セミナーの案内来たところか。なんか面白そうだな。っていう風にですね。お客さんの頭の中でずっとこの部屋っていうのが流れ始めます。そうすると脳内のシェアがこの部屋の比率大きくなってくるんですよね。でネットサーフィンとかをこうしていくと名前を目にするようになるし、情報にも触れやすくなってくると。なんでまあソーシャルメディアとかっていうのも一つの経路として広げておく必要があります。で、このすぐはセミナーに申し込まないんですけども、こういうふうにメールアドレスとか、ソーシャルメディアなんかで情報発信だったり接触をしておくと、だんだんだんだん考え方が変わってくるんですね。それは人によっても、まちまちなんですけども、それがまあ3日でセミナー参加を決める人がいれば、1週間、1ヶ月、3ヶ月、半年っていうふうに、時間のかかる人もいます。ただ大切なのは、検討期間があるってことなんです。いきなりランディングページをね、こうやって見て、申し込みません。でも、今みたいにメールが届く、ステップメールが届く、SNS を見る、ブログを読む、なんてことが起きてくると、だんだん、だんだん視野が広まってきて、認識がまるっきり変わってくるんですよ。で、そういうふうに教育された人が、後に、またメールマガなんかで、こういうメールマガなんかでね、例えばランディングページの案内はね、こんな感じで来て、こうクリックすると、このランディングページのワークショップ、セミナーに、ランディングページか。すいません。メールマガで、こうね、案内が来てクリックするとこのセミナー募集のランディングページに来たということが起きた時に最初にパッと見たあの時ですよえー、なんだここって見た時とはまるで違う反応なんですねもうこのはやっていうのは誰か分かっていてどういう情報発信している人が分かっている信頼関係がどんどん築かれていくお客さん教育もできているっていう状態で見るランディングページになるわけですよそうなると印象がまるっきり違うんですねこれがとても大切です。そうすると、特にね、まあもちろん読む人もいますけど、読まなくても、セミナー申し込みをしてくれるってことが起きたりします。でもちろんこういうふうに、ソーシャルメディアでとか、メールマガジンで、ステップメールで、ブログで何を伝えるかっていうコンテンツの部分は、緻密に練る必要はあるんですけども、部分的に取り組んでると、こういうことは起きません。はい、しかも、即外いで、いきなりランディングページポンとやっても、セミナーは来ません。これ緻密な動線設計っていうのを組んでおかないとセミナー集客が難しくなってしまうんだよということを実際に画面を通してお見せしました。ちょっと、ね、イメージ湧きましたでしょうか。まあ、こういう仕組みをですね、ぜひ作っていってください。はい。ということで画面を通していかに部分的な取り組みが集客と相性が悪いのか、そして即外前提の仕組みで作っていくといかに集客が難しくなってしまうのかっていうことをお伝えさせていただきました。繰り返しになりますけども、この動線ってところをしっかり作り込んでいく必要があるということなんですねで。ポイントとして、集客に挫折しないための2つの解決策ということでお伝えします。まず1つ目が繰り返しになります。部分じゃなくて全体の動線を先につける。揃ってるだけでもダメなんですね。全体がちゃんと繋がってる必要があります。そして、新規客ではなく、見込み客を集めましょうということですね。ついついセミナー参加者という新規客を集めてがります。でもその前です。見込み客を集めて接触をしていって、やっと検討期間を得て買ってくれる。この仕組みを安定的に作っておく必要があるということですね。この二つ、ぜひ忘れずに、セミナー営業に、セミナー営業をやる際には、これを頭に入れときながら取り組んでみてください。はい。全体の動線を作る。見込み客を集めるということですね。はい。では今回の内容をまとめていきたいと思います。まずセミナー営業はシナリオと動線設計がポイントです。特に動線設計のところ困る方が多いので、ここはしっかり考えておきましょう。そして3つのなぜですね。シナリオで言うと3つのなぜにまずは答えられるようにシナリオを作ってください。ちょっとね、順番が前後しましたけども、まずね、スライド資料とビデオ会議ソフトを使えば、ウェブセミナーは簡単に実践できると。まあ、オープンオフィスとズームのね、簡単な紹介をしましたけども、ああいったものを使えば、別にリアルのセミナーじゃなくても、オンラインでもセミナーはできますよ、ということですね。はい、で、最後ですね、全体の集客動線を構築した上で、部分の取り組みを行ってください、ということです。ついついセミナーやるってなると、募集ページ作って集客したいってなるんですけども、それだと、10長うまくいきません。うまくいきません。なので先にちゃんと戦略的に動線を作ってからセミナーに注力してください。これがポイントになります。はい。以上の点を踏まえてセミナー営業実践してみてください。今回の内容は以上になります。